0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，老上海 CT i y Walk 啊，我们跟大家继续走着哈、啊。今天这一期呢，是老上海 CT i y Walk 的第二天的差不多最后一期吧。这一期你别看时间不长啊，这一期实际上步行距离啊。可能是前三期的总和吧，因为真的后边一直都在走啊。为什么这么说呢？因为后边主要是走一条路啊，这条路呢叫衡山路。哎，曾几何时啊，据说就是衡山路淮海路交界那块基本就是上海。文化事业最繁荣的地方啊，我们说的就是那种什么酒吧呀，什么咖啡厅啊，特别多。当然现在也特别多啊，但是好像没有头些年那么的热闹了。我记得那时候就是有几回去上海啊，大概十年前。呃，基本问上海的朋友，说到哪儿坐的都是要去衡山路啊，就感觉那时候是一个时尚，就有点像北京的后海吧，就可能不是三里屯啊，但至少是后海那种，就是特别有文化底蕴啊，环境什么的又特别好，然后那种咖啡厅也好，酒吧也好，都不是那种特别大的、特富丽堂皇那种，不是，就是很小很小，但是每一个都有自己独特的气质和底蕴啊，这种就铸就出来。那么一种文化的呃夜生活区域，但是跟北京后海好像有类似的命运啊，就是这种小而精吧，其实就很难能够做起来啊。就是如果它是一个荒废的一个城外的小村儿啊，也许可以一直存在很久很久，但是甭管是后海还是这个衡山路啊，都是属于。大城市核心区的核心，所以这个地方一旦稍微的火那么一点马上就就是伴随的就是这个整个地产的一个上涨。哎，甭管你是在这买房还是在这租房，这个价格都让你望而却步啊。所以渐渐的演化成了、啊、就是这些。咖啡厅这些酒吧都不挣钱，甚至还往里赔，而变成了一种情怀。就是有些有钱人可能就是我想赔点钱，所以我在这儿开个酒吧啊，体现我这个有格调，然后又不怕赔钱的状态。但是这种东西就长不了了，呃。衡山路是不是这种状态？就是没有原来那么火了，我不知道啊。但是北京的后海其实真真就是这样。我跟好多的那时候酒吧老板都聊，我说就一年赔个几十万，就百八十万啊，这个很正常。我说那你还干什么呀？他说嗨，我也。不止在这地儿挣钱，别地儿我生意就是挺挣钱的，这儿赔点儿。但是这东西情怀总是有有一个温度实现的，人家那热乎劲儿过去了，可能觉得没意思了，慢慢就不行了。所以现在我去后海，哎呀，那个萧条，真是让人觉得很扼腕。玩衡山路也是啊，就是我记得十年前我来过，真是那种感觉，就是夜夜笙歌的啊。现在就。很干净啊，但是也也很清净，啊，又回归了原来的本色。你说咖啡厅也好，那些西餐厅也有啊，也还格调很不错啊，但是确实数量不是很多。从这个徐汇公园啊，就摆在小红楼往外一走，没多远啊，其实就到了这个衡山路的这个这个八口那块哎、啊，原来还有一个公寓啊，叫贝当公寓啊。为什么叫贝当公寓呢？就是这条路衡山路啊，其实原来就叫。贝当路啊，这个也是挺有意思一点啊，就是法国的租界区嘛，人家这些路其实用的都是人家法国的名人啊，所以大家比较熟悉的法国，尤其一战时候那些将领啊，因为二战打的是非常的颓。而且就是二战一开打，法国就完蛋了，所以也没这个机会再重新命名他们法国的这个新路了啊。二战没打完，这租界都没了，都丢了啊，所以这个什么我们也没机会能看到戴高乐路之类的啊。但是，一战时候呢，像福煦路、什么霞飞路啊，霞飞路就淮海路啊，然后这个贝当路啊，贝当这这老哥真是可以啊，特别像中国的汪精卫。啊，这俩际遇也特别像啊，一个是民族英雄，那时候刺杀这个摄政王啊，啊，然后被关监狱，然后还写了诗啊，这个叫叫什么来着？呃，引刀成一块，不负少年头啊，那简直是振奋人心啊！然后长得又帅啊，青年才俊啊，最终成了就是新中国就是国国民政府建立起来最重要的人物之一吧。地位几乎仅次于蒋介石这么一个状态啊，眼见着就熬资历，他也是就是甭管是民国也好，还是说后来新中国啊，就是他肯定能成为一号人物啊。结果哎，投靠日本人了啊，这就是让人匪夷所思啊，这个。可能也是遇到了一些事儿啊，但是这这都不是理由啊，这就就标准的大汉奸，啊，贝当也一样啊，一战时候的元帅啊，也是国民大英雄啊，结果希特勒闪电战直接把法国给占了，哎，你说你，哎，守个死节，实在不行您就逃到国外去避难。有的是地儿可以去，英国也好，还是说逃到什么这个美国去，都都没问题。结果，哎，您成了呃伪政府的领导，这跟汪精卫几乎一模一样啊。这个叫汪伪政府，那叫维希政府，就在法国南部建立一个小政权，其实就是帮着德国去维护地方治安的，一点自主权也没有啊。所以这真是就是这条路可能呃要别的路不改就不改了，这条路肯定是必须得改。啊，所以就变成了衡山路啊。他那北单公寓现在好、啊、像也没了啊。就别的很多公寓其实都还在，比如说面对着徐汇公园的，就是他这个呃叫衡山宾馆啊。其实那也是曾经的一栋呃老的这个公寓，而且很漂亮啊，位置也特别好啊。我我那个好像 B 团还有游客就住在这个衡山公寓里边。说每天早上起来到徐汇公园遛个弯啊，这还真挺不错啊。这种房子呢，确实都稍微老一点但是毕竟这 City Walk 其实就是体会，呃，百年上海的那些风情。所以您要、啊、真是住在一个什么洲际酒店呀、啊，什么这种，可能也没意思啊。最好能住点这种。有历史有特色的，跟我们这次旅游的主题也更符合啊，所以恒山饭店我觉得也不错、啊。那第二天就是去徐家汇，这走起来还是挺方便啊。别的时候其实也不麻烦啊，他这边上地铁站都很近。哎，我们呢就顺着这个衡山路就一直往前走啊。哎呀，他这个路啊就特别法式。哎，我们那个 B 团那于师傅啊，那在法国曾经。呃，生活过在那儿去上过学啊，所以他这个走到这衡山路的时候，那种就是亲切感啊，就让他特别兴奋啊。这个可能是没在法国生活过的人所没有的。你别看我老带团啊，但是我这其实对欧洲的好多国家就是可能熟悉归熟悉，但是那种生活了很长时间的那种熟悉还是没有啊，所以我倒没什么太大感觉啊。那于师傅兴奋够呛啊，就说明真的。找到了法国的味道啊！这这个味道不是某一栋建筑、某一棵树啊、某一个什么装饰能够感觉出来的，它真的是就是就是得得需要经过那些人的手去营建，而且是经历了百年的保护才能形成这么一种气氛。两边呢，其实有一些小洋楼啊，也有一些这个公寓楼。啊，这个挺有意思。其实小洋楼呢，很多地方都有啊，武汉呀、啊，包括天津，天津内五大道，其实都是。那种西洋式的小洋楼啊，然后有的是外国的富商在这儿住啊，有的就是咱们中国那些名人啊，有的富裕的也把那买下来来自己住啊。那确实可能比那个住平房院儿里要要舒服一点啊。这种小洋楼啊，但是小洋楼这东西啊，它是真的是特别有钱的人才能买得起的，就甭管是现在还是过去啊。我看了一下那股大道，头一阵就是。去天津的时候翻了翻，安居客有重庆道有那么一个洋楼卖两千多万、啊，按理说也特别便宜啊。但是你说，谁能拿出两千多万来？就是这这这这，反正我拿不出来啊。我这甭两二十万就拿不出来，两<笑>千万。所以这个确实是，呃，在在原来那个时代，以原来的那种购买力，其实普通人也买不起洋楼啊。但是。就是来法租界，呃，哪怕是老外，他也有普通人啊。那些洋行啊，那些什么有这个远洋的什么船务公司啊，这什么电报公司啊，包括这种唱片公司，他也雇了很多那种国外的那种高级职员啊，他确实拿着不菲的薪水，但是你让他去买洋楼，这除非是。高级雇员里那头啊，总经理，这这有可能啊，但是普通的职员确实还困难，哎，但是哎，这儿有很多这种公寓楼，哎，这公寓楼呢，摆脱了那种上海老弄堂的那种高密集的那种住宿条件，哎，同时呢，也确实是这个呃，什么上下水啊，什么取暖啊，这些都照顾到了，哎，在这个。一百年前的老上海也算是高级场所了啊，这也不是不便宜。咱们那时候聊到说，沙逊也在这个苏州河边建那个河滨大楼，那也是顶级的住宿的点啊。所以这边衡山路上啊，就是当年的贝当路，两边其实建了也很多的公寓啊，什么华尔顿公寓啊，什么沙利文公寓啊。哎、呃，我记得那个沙利文公寓好像还在头一阵儿它。某个什么上海的谍战电影还是电视剧里出现过啊，就是镜头一晃，沙利文公寓啊，那就是在衡山路上啊，就这些的公寓小楼啊，其实更能体现出啊，当时那种就是法国的风情啊。虽然那些公寓楼看起来比较包豪斯啊，就是大方块，但是它在顶上都做了一点那种新。装饰运动的那种那种感觉啊，就是做一点那种图案啊什么的，就显示出它还是有一点艺术追求的。而且小楼都现在都很好的都保护下来，这个挺难得的啊。两边的这些只要是上百年的楼吧，都有这么一个牌啊，告诉你这是上海历史建筑，而且有一个二维码，你扫的话都会出现相应的这个解说啊，到底是干什么的。还有一些可能是。名人曾经住过的啊，蒋经国好像就在蒋纬国吧，好像就在这个这里边的一个公寓里住过。然后那边还有一个小洋楼呢，是这个林巧稚的故居啊，那个是中国的，应该是儿科的一个一个创始人吧。啊，他更多的应该是住在厦门，在鼓浪屿有他一个故居，那个是他住的时间更长一点的。但是在上海呢，仅仅其实就是停留了一下，但是也把他那个。给保护了起来啊，然后中间呢还有一段呢，有这个，呃，美国的一个这个这个国际礼拜堂啊，这是美国的那种新教啊，基督教新教到了美国之后衍生出来的，哎，这也是美国人在这投资啊，这个建造的一个国际礼拜堂，然后对面呢还有一个，其实是美国人当年建的一个学校，叫美童公学啊，所以这块是。呃，不但有法国的痕迹啊，也有非常鲜明的美国的痕迹啊。那么，呃，这也能解释了为什么后来美国大使馆啊就建在了旁边不远的乌鲁木齐路啊。那个其实就是，呃，因为这个地区呃留下了不少美国的印记啊，所以美国人哪怕是美国大使有了一个礼拜的习惯啊，走到国际礼拜堂也是相对是最近的。而且不但是美国有影响啊，还有就是俄罗斯也是密集的住在这附近啊。这附近也有挺著名的俄罗斯的菜馆啊。然后据说啊，当年远东白人就是白俄，呃，住居住最集中的一个区域就是呃现在的衡山路啊、乌鲁木齐路啊、东平路啊，反正就就这一带吧，就这一带是呃白俄聚集地。啊，话说这俄罗斯人呢，还挺有意思啊。这之所以叫他白俄，就是区分是红俄啊，就是当年十月革命嘛，就是出来两派，一派是革命派嘛，就列宁为代表；还一派就是守旧派嘛，保皇党也好，还是那些旧贵族，两边开战啊，最终是白俄全都。被被消灭了啊！一部分跑到了就是远东地区，海参崴啊，什么海蓝泡这块然后就过河就跑到中国去避难。那最开始都集中在了哈尔滨啊，所以到现在为止，可能哈尔滨啊依然还有很多当年那个白俄过来的这后裔啊。但是哈尔滨那地儿毕竟还是稍微的闭塞一点，而且又后来是受到了日本人的统治啊。这日本跟俄俄国也曾经打过日俄战争啊，也其实是有世仇的。哎，所以在那儿总归是比较别扭啊，所以就有不少人又从呃哈尔滨辗转的跑到了上海啊，到到上海就也得找一个合适的地方嘛，所以就集中在了哎法国呃租界区的这个边缘的这么一个地带。甚至于啊，在这东平路的交界交界点那块儿吧，东平路和江苏路吧，还是什么路的交界点那块儿，围出了一个圆形的小广场。啊，上边一雕像，是普希金呵呵，大家这个印象非常深刻啊。因为一个法国领事区出现了一个俄罗斯的诗人，而普希金也没来过上海啊呵呵，怎么回事啊？其实就是这块俄罗斯人多嘛，所以这个呃、啊，放一个他们最喜欢的诗人的雕像。因为普希金最早其实都不会说俄语，他说说的都是法语，这就证明了为什么在这儿这个人在在这儿生活。因为早先的时候，俄罗斯宫廷受这个彼得大帝影响啊，开始革新啊什么的，然后宫廷的贵族语言都是法语。啊，普金也是贵族，所以从小接受都是法语教育啊，所以他那时候跟这个当时，呃，俄国沙皇去聊天的时候，还得需要翻译啊，因为沙皇当年当时就说俄语，他说法语，嘿，搞得沙皇还挺自卑，啊，完了后来逼着他学这俄语啊，结果他用俄语来写诗啊，就铸就了后来的现代俄语的一个形成，而他的诗呢，可能跟高尔基一样啊，算是中国。这个读者最熟悉的，呃，一批诗集了，像高尔基的《海燕》一样。虽然我们也不会那个念太多，但是最经典那两句我们肯定知道啊，就是“海燕呐、啊，这个这让暴风雨来的更猛烈些吧”，啊，然后这个是“假如生活欺骗了你”，啊，这个不要彷徨，不要迟疑，你也可以。尝试的欺骗一下生活啊，当然后后边那是我补的啊。呃，总体来讲吧，就是甭管是美国还是俄罗斯跟法国的渊源，你从国籍上就能看出来啊。拿破仑创建了自由、平等、博爱的这种价值观啊，而这种价值观其实输出到了美国，因为帮助美国啊这个打那个独立战争嘛，然后同时也输出了到了俄国。拿破仑到那儿待了一阵虽然灰头土脸的回来了。呃，但是也是把那种自由、平等、博爱的精神给留在了当地。中你能看到的俄罗斯国旗，其实就是法国国旗翻了个个儿嘛，竖的改成横的，就是还是红白蓝。而美国呢，虽然改成了星条旗，哎，但是你看它的主要的色彩也是红白蓝啊。到现在，纽约这哈德逊河口的立着的自由女神像，都是法国过去的啊。所以这两个国家呢，其实都跟法国。在文化上啊，有非常清晰的一个渊源啊，这是为什么在这儿，呃，我们能看到美国的建筑，能看到俄国的雕塑哈、啊。当然啊，那条东平路上还汇聚了四大家族的建筑啊，蒋介石，呃，跟宋美龄的那个爱庐哈、啊，然后包括了，呃，像什么孔祥熙的。这个这个旧区啊，什么宋子文的旧区啊，当然现在那块都在修呢，我们也都没进去，只能跳着脚往里瞧一瞧啊。但是这个这个整个的这个建筑现在恢复的还不错啊，然后远远的看起来也挺壮观的啊。以后有机会进去的时候吧，再跟大家来具体的说啊。但是就说明东平路这个地方还是名人汇聚的啊，咱们。这一期吧，我觉得也就跟大家聊到这儿吧。这个 CT i y w a l k 的第二天啊，就跟大家说完了。这一天呢，说完其实应该是接上第三天走外滩了啊。但是我们中间要插播两期啊，这个跟大家来呃比较关注的旅行有关系。上一期呢也提到了啊，一个呢是山西的纵贯线啊，我们八月底可能要跨九月的一两天。啊，这个也没办法，因为我们这个行程本身也不太合适，呃，对小孩开放啊，因为它相对有点枯燥，需要一定的文化的。门槛啊，所以真是来个你带着小孩来参加的话，可能这个小孩在里边乱跑，你在追啊，其实，呃，对团队也好，对你自己也都不太理想啊。所以就是那些能自己出来的、哎，我是我们的主要的群体，呃，所以可能会跨九月的一两天，这样也形成了一个相对完美一点的淡季啊。然后另外就是九月中旬啊，时间我觉得也不错啊，就是这个环大兴安岭自驾。啊，这两期呢会在这期结束之后会分别呈现啊，也欢迎大家多多关注啊。这一期呢就聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再见。